0: Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Làm sao ta hạnh phúc khi cõi lòng chưa bình an? Làm sao ta hạnh phúc khi tâm hồn còn tây tái? Tê tái tức là còn mơ mộng, còn luyến tiếc, còn nghĩ ngợi xa xôi. Mà trong khi thực tại rất là mầu nhiệm. Đức Phật nói, mặc dầu hạnh phúc nó có rất nhiều cung bậc khác nhau. Nhưng mà ngay khi mà bạn có thể cắt bớt những cái dòng suy tưởng biên bang, những lo lắng, những cái mong muốn không cần thiết, thì bạn đã bắt đầu có hạnh phúc rồi. Kết nối trở lại với hiện tại là con người mình nó bắt đầu có sự thư giãn, mềm mại, nhẹ nhàng là đã có hạnh phúc. Mặc dù cái hạnh phúc này nó nó không phải là hạnh phúc bền vững nhất, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó nó chắc và nó thật hơn là những cái thứ mà chúng ta từng đuổi theo rượt bắt hay là chúng ta đang tiếp tục rượt đuổi theo đó. Và khi chúng ta nhìn một cái gì Mà chúng ta thiết lập cái sự quan sát vào cái đối tượng đó Mình muốn biết về Rõ hơn một chút về đối tượng đó Tức là trước đây mình nhìn phớt qua thôi Những người lớn thường than Con cháu của mình Những người trẻ bây giờ là Sống hờ hững, sống vô tâm Và họ không có Đủ sự à, điềm tĩnh hay là sâu sắc Để mà nhận biết những cái gì đang xảy ra trong gia đình của mình Chuyện ngoài ngõ thì rất là tỏ tường Và chuyện trong nhà thì không biết gì hết Mẹ mình buồn hay là cha mình khổ Rồi anh chị em mình có những vấn đề Nhưng mà mình rất là vô tâm, thờ hững Tại vì mình nghĩ họ đâu có vấn đề gì đâu Mình nghĩ như vậy là tại vì cái thấy của mình nó rất là nông cạn khi mà cái sự tỉnh thức của mình hay là sự chánh niệm nó quét qua. Nó giống như cái camera này. Nó quét qua nhưng mà tại vì camera này nó mờ đục quá. Cái camera này nó bị cái màn hình nó bị hoen ố. Cho nên là nó nhận dạng không có rõ các đối tượng mà nó quét qua. Còn bây giờ là bạn làm sạch cái cái màn hình camera của mình này lao bụi. Để nó quét tới đâu là nó thấy rõ tới đó. Rội vào cha, thấy cha mình đang có những lo lắng, có những nỗi buồn. Rội vào mẹ, thấy mẹ mình đang có những cái nỗi sợ hãi. Hay những cái nỗi cô đơn. Rội vào người thương của mình, thì mình thấy rõ cái tình trạng của người thương của mình. Mình có cái chức năng đó. Mình có thể thấy được các đối tượng một cách rất là rõ rệt. Nhưng mà vì mưu sinh, Vì những cái quan điểm hạnh phúc không có đúng đắn Cho nên là mình cứ tiếp tục mong cầu, tiếp tục đòi hỏi, tiếp tục rượt đuổi theo những cái gì đó Ở trong tương lai, ở trong xa vời Cho nên là mình đã bỏ rơi thực tại, bỏ rơi giây phút của hiện tại Và khi mà bạn là một thiền sinh thì bạn bắt đầu tự hứa với lòng là từ đây trở vì sao? Khi mà nhìn một cái gì đó, nếu có thể Tôi nói có thể đây là có thời gian rảnh rỗi một chút Hoặc là có can đảm Có can đảm tạm buông bỏ những cái mong muốn sắp tới Để mà cố gắng tiếp xúc với cái đối tượng trong giây phút hiện tại này lâu thêm một chút nữa Hãy tự nhắc nhở mình, hãy tiếp xúc với đối tượng này lâu thêm một chút nữa. Và cái sự kiên trì đó để sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu thêm về đối tượng. Và tại vì khi mà mình hiểu được một đối tượng một cách đúng đắn, thì mình sẽ thương một cách đúng đắn. Mình sẽ biết cách hành xử, cách giải quyết một vấn đề một cách đúng đắn. Thay vì mình tưởng là mình đã biết rồi. Mình biết rồi là tại vì cái camera của mình quét qua trên cái Trong cái tình trạng là cái camera nó không có được lau sạch Nó bị vẫn đục, nó bị bụi bám Cho nên cái thấy của mình nó đang có vấn đề Còn bây giờ là mình quyết tâm Nhìn cái đối tượng đó Một cách đàng hoàng, tử tế Để mình thấy được cái gì Trong giây phút này thì mình thấy Tất nhiên là mình rất là muốn thấy Toàn vẹn đối tượng Thế một cách hoàn hảo một cách chi tiết đầy đủ nhất hoặc là mình thấy rõ được cái bản chất của đối tượng nhưng mà cái trình độ của mình nó chưa có thể làm được điều đó thì mình cứ chấp nhận như vậy trong giờ phút này thì mình thấy đối tượng được như vậy nhưng mà ít ra là mình đã dám bỏ thời gian để quan sát một đối tượng nhưng mà thật ra tôi cũng báo trước với các bạn rằng mình là những người mới bắt đầu thực tập. Thì nhiều khi mình nhìn đối tượng cũng không thấy gì hết. Thấy cũng vậy thôi. Nhưng mà các bạn phải kiên trì. Phải kiên trì luyện tập. Nhưng mà tôi dám tin rằng các bạn chỉ cần có một chút thiện chí Để mà quan sát đối tượng. Ít nhất là khoảng 15 phút đi. Thì 15 phút đó nó giúp cho những cái cảm xúc ở trong bạn nó lắng dịu xuống. Thường thường một cái cảm xúc mà nó không được nuôi dưỡng Thì nó không tồn tại quá 15 phút Thí dụ như bạn đang tức giận Mà bạn để cho cái cơn giận nó lắng xuống Thì bạn nhìn đối tượng mà bạn đang giận Hoặc là những đối tượng không có liên quan tới cơn giận Cũng là sẽ là một cái thấy rất là khác Cái thấy trong khi bạn đang giận Hoặc là bạn đang rất là Có một cái cảm xúc rất là ưa thích đối tượng đó Và cái cảm xúc này nó cũng có thể làm cho bạn thấy không có chính xác về đối tượng. Tức là bạn sẽ phóng đại lên cái hay cái đẹp của họ vì cái sự ham thích của bạn. Nhưng mà khi cái cái cảm xúc đó lắng xuống thì bạn sẽ tiếp xúc với đối tượng một cách chính xác hơn. Cho nên cái bài thực tập dành cho các thiền sinh đó là cố gắng nhìn một cái gì đó. Nếu có thể thì chậm lại một chút. Kỹ một chút, sâu sắc một chút Tại vì mỗi một đối tượng như vậy Nó có rất là nhiều lớp Và nhờ cái nhìn sâu sắc Và cái cái sự tập trung Để mà nhìn của mình đủ mạnh Thì nó có, có thể đi sâu Những cái lớp bên trong à, Khi mà mình chưa nhìn Thì có thể là mình nhìn thấy cái người này thế ghét Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ Khi mình nhìn kỹ như vậy Tất nhiên là nó có cái sự đầm tĩnh Nó có cái sự sâu sắc nó có sự lắng dịu thì mình thấy đối tượng này cũng không có đáng ghét lắm, hoặc là nhiều khi thấy là đáng thương hay là tội nghiệp. Tiếp theo nữa là khi nhìn một đối tượng. Đó, tôi xin nhắc lại là đầu tiên là các bạn phải biết bạn đang nhìn đối tượng nào. Có thể bạn tạm gọi tên đối tượng đó. À tôi đang nhìn một tách trà đang bốc khói. Tôi đang nhìn một đám mây đang bay. Tôi đang nhìn một chiếc lá đang đung đưa trước gió. Tôi đang nhìn mẹ tôi đang quần quật ở trong bếp. Hay là tôi đang nhìn trên màn hình máy vi tính. Tôi biết tôi đang nhìn vào cái đối tượng đó. Và bước kế tiếp đó là đối tượng đó như thế nào? Bạn quan sát được gì từ đối tượng đó? À tôi thấy đám mây trôi lơ lửng. Rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Đã bắt đầu nó thấy hình đó dạng. Hay tôi thấy chiếc lá... À, nó đang bắt đầu sắp rơi hay là nó đang hứng những cái giọt mưa Và tôi thấy mẹ tôi đang rất là căng thẳng và mệt mỏi Tôi thấy mắt tôi đang... À, tôi, tôi thấy cái trên màn hình đó có hình ảnh này, có màu sắc kia, có dòng chữ nọ vân vân. Đó là những gì mà bạn quan sát được Tức là cái camera của bạn nó quét qua và nó ghi nhận được những cái đó Các bạn biết không là trong cái trường uh, West Point là một cái trường... Uh, Uh, huấn luyện uh, theo cái dạng quân đội của Mỹ và các bạn biết là cái trường này uh, mỗi một cái khóa như vậy cho ra rất nhiều uh, bậc tài giỏi cống hiến cho đất nước Mỹ cho đất nước Mỹ và bạn phải có một cái tiêu chuẩn cao lắm học lực cao lắm và ý chí sắt thép thì bạn mới có thể đi vào được trong cái trường West Point này thì cái bài tập đầu tiên đó là người ta nhốt bạn vào trong một cái phòng 2 giờ đồng hồ Họ không nói gì hết. Họ không biểu bạn làm cái gì hết. Mà trong phòng đó có khoảng 20 người. Và 2 giờ đồng hồ sau họ thả bạn ra. Họ bắt đầu uh, kiểm tra bạn. Bạn đã quan sát được cái gì trong suốt 2 giờ đồng hồ đó. Người bên cạnh bạn cao hay thấp, mặc đồ gì. Họ có đeo đồng hồ không? Và uh, mắt họ màu gì chẳng hạn. Rồi trên tường có những câu chữ gì? Và cái bình hoa để đâu? Vân vân. Nếu mà bạn là người quan sát kém, bạn trả lời dưới điểm trung bình bạn bị loại ngay lập tức. Nên chúng ta biết rằng kinh tế phát triển làm chúng ta rất là bận rộn. Tại sao chúng ta bận rộn? Tại vì chúng ta muốn có nhiều thứ để hưởng thụ. Và cái sự bận rộn đó làm cho chúng ta không còn đủ thời gian và năng lực để quan sát một cái gì cho tới nơi tới chốn. Và dần dần chúng ta đã hình thành trong con người mình thói quen là hời hợt, rồi hờ hững, rồi vô tâm, rồi mặc kệ. Cho nên những cái gì đang xảy ra trong thực tại chúng ta gần như là không biết. Chúng ta giống như là ở cái hành tinh nào mới tới. Những cái nó xảy ra sờ sờ trước mặt mình mà mình còn không biết. Thì làm sao mà mình có thể biết được những cái gì nó xảy ra Ở trong tâm của mình Thế giới nội quan Cái thế giới bên trong mình nó rất là kỳ bí Nó rất là phức tạp Nó rất là tinh vi Mà nếu mà mình không có quay vào để mà ngắm nhìn Để mà sôi rồi Để mà khám phá Thì làm sao mà mình có thể hiểu được Có những cái sờ sờ trước mặt như là nhà mình có trồng những loại cây gì trong nhà mình đang có những ai mà mình còn không biết nữa là vậy cho nên là một trong những lý do mà khiến chúng ta sống không có sâu sắc không có ý nghĩa cuộc sống trở nên trở nên lạc lõng và vô vị Đó là chúng ta để cho mình chìm đấm vào trong những cái vọng tưởng biên mang của những ham muốn, của những đòi hỏi, của những cái chưa đạt được. Để rồi chúng ta đối xử tệ bạc hoặc là chúng ta không có liên kết được với những cái giá trị màu nhiệm mà chúng ta đang có. Chúng ta bỏ rất nhiều thời gian công sức để mà đem về rất là nhiều thứ mà chúng ta không có tiếp xúc được nó. Thậm chí mình không có nhớ là mình có bao nhiêu bộ đồ Một hôm nào đó lục trong tủ bất ngờ Ngờ là mình có cái áo này Mà không nhớ mua hồi nào Hay là ai tặng mình cũng không nhớ Nhiều quá Có nhiều khi mình không nhớ là mình có ông xã nữa Hay là mình có con nữa Thì mình yêu công việc quá Mình dùng cái từ là yêu công việc Nhưng mà kỳ thực là bị Chìm đấm vào công việc Cuốn vào công việc Bị nhấn chìm vào cái gọi là Mưu sinh Trong cái mưu sinh đó Nó có cái phần là những nhu cầu Thiết yếu cơ bản để sinh tồn Mà nó có cái phần Muốn thể hiện, chứng tỏ Cái khả năng Cái tuổi trẻ của mình Và cái bước thứ ba Của một người Đang thực tập thiền Khi nhìn một cái gì đó thì Đức Phật đề nghị là phải quan sát cái thái độ phản ứng của mình khi mình nhìn cái đối tượng đó. Thí dụ khi mình nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh, nhìn một đóa hoa đang nở, nhìn bé thơ đang cười thì dễ chịu quá rồi. Thông thường thì ai nhìn những cái cảnh vật như vậy cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà cũng chưa chắc. Như đã nói là có nhiều người cũng đứng nhìn như vậy mà không hề dễ chịu chút nào. Là tại vì bị những cái phiền đảo trong đầu nó vây kín Và họ không có biết cách để để tắt những cái thứ đó ra khỏi đầu của họ. Ít nhất là trong vài phút. Để họ có thể tận hưởng được những cái giá trị bầu nhiệm đang hiện hữu xung quanh. Nhưng mà khi chúng ta... Nhìn lên con người á Thì chúng ta thường hay có phản ứng Vì Tại sao mình nhìn cảnh vật thì không có phản ứng Nhưng mà nhìn con người là bắt đầu có phản ứng Nhất là nhìn cái người mà mình đang có vấn đề Là bắt đầu thấy khó chịu Thấy bực bội Thấy tức giận Nhất là phải đi chung một cái uh, tầng thang mái Lỡ chui vào rồi chẳng lẽ chui ra Thành ra mỗi người quay mặt một khước Rồi mình nhìn vào những cái đối tượng không dễ thương hay là những đối tượng mà mình không thích. Nó có phản ứng đã đành rồi mà mình nhìn vào những cái đối tượng mà mình ưa thích thì cũng có phản ứng. Phản ứng đây đó là thích hoặc là không thích. Mỗi sáng trước khi đi làm là mình phải... phải ngao du vào Facebook có có gì trống rồi bắt đầu thích với không thích liên tục xảy ra bạn là một thiền sinh thì bạn cũng có thể sử dụng Facebook nhưng mà trước đây bạn sử dụng Facebook một cách bị động tức là bị những cái những cái dòng comment hay là những cái hình ảnh những cái video clip trên đó nó làm cho cái tâm bạn nó sôi sùng sục Nó bị dao động dữ dội mà bạn không nhận ra. Còn bây giờ bạn cũng đi vào trong Facebook hay là những cái trang mạng. Nhưng mà bạn bắt đầu quan sát cái phản ứng của mình. Mình thấy rõ là mình đang thích cái đó. Thích ở cái mức độ nào quá mức thích. Hay là thích hơi hơi, thích vừa vừa. Mặc dù bạn chưa có buông ra được. Nhưng mà bạn nhận rất là rõ cái tình trạng của mình. Đó là điều quan trọng. Hoặc là vào trong đó bạn bấm dislike, không thích, không thích, không thích. Rồi tỏ thái độ phẫn nộ, rồi bực bội, rồi, rồi cay cú rồi quăng cho vài câu, nín thở người khác. Rồi bạn thấy rõ tình trạng của mình mặc dù là vẫn chưa kiềm chế được, chưa có dừng lại được. Nhưng mà bây giờ bạn thấy rõ cái thái độ của mình. Vậy thì một cái người thiện tập á, khi nhìn một cái gì đó thì nó có ba bước cần phải từng tập. Bước đầu tiên là xác định rõ đối tượng đó là đối tượng nào khi mình đang nhìn. Cái thứ hai là cố gắng nhìn kỹ thêm một chút xíu nữa nếu có thể để biết rõ tình trạng của đối tượng. Thứ ba là quan sát cái phản ứng, thái độ phản ứng của mình khi mình tiếp xúc với đối tượng đó. Câu hỏi đặt ra là khi mà cái đối tượng đó nó nó có vài cái biến động, nó có vài cái thay đổi, tức là mình thấy nó như thế nào? Nếu nó như thế đó thì mình sẽ làm sao? Hoặc là khi mà mình quan sát tâm của mình, mình thấy tâm mình nó có vài biến động thì mình sẽ làm cái gì? Thì câu trả lời đó là chẳng làm gì cả. Mặc dù khuyên như vậy nhưng là nhưng mà các bạn vẫn dùng cái thói quen của mình đó là mình sẽ thí dụ như trong tâm mình đang có sự tức giận thì mình sẽ à, tìm cách để đưa cơn giận xuống hoặc là mình thấy cái đối tượng đó làm trái ý mình hay là thấy xấu xí quá thấy dở tệ quá thì mình bắt đầu góp ý chê bai công kích phân tích đó là những phản ứng rất là tự nhiên của mình Nhưng mà xin nhắc kỹ với các bạn rằng Cái kỹ thuật thiền tập nó nằm ở cái chỗ rằng Bạn cứ để con người bạn phản ứng tự nhiên Trừ trường hợp là Làm những điều xấu Là gây phương hại tới người khác Hay là gây ảnh ảnh hưởng tới Luân lý đạo đức Thì bạn nên dùng ý chí để mà can thiệp Còn nếu được Bạn hãy để tâm bạn nó phản ứng Một cách rất là tự nhiên Nhưng mà nó khác trước đây đó là Bạn đặt một cái camera bạn quan sát Đó mà camera đó chính là sự tỉnh thức hay là chánh niệm của bạn Bạn thấy rất là rõ là bạn đang muốn nói câu đó Và muốn quăng cái câu đó vào mặt người đó Bạn muốn hành động như vậy đó Thấy rất là rõ Còn trước đây là bạn không thấy gì hết Đó là điều bạn có thể làm trước. Nghĩa là bạn lùi lại một bước Để nhìn lại cái cách hành xử của mình Nhìn cái thái độ phản ứng của mình khi mình tiếp xúc với một đối tượng. Mà sự tiếp xúc ở đây đó là mắt. Mắt tiếp xúc với sắc, tức là hình ảnh. Thông qua hình ảnh, bạn có thể thấy được phiền não của mình. Tại sao mình thấy người này thì mình thích quá trời quá đất và mình muốn nhìn hoài, không chán. Còn tại sao người kia mình thấy là mình muốn nhắm bắt lại ngay lập tức. Hoặc là mình tìm đối tượng khác nhìn ngay lập tức, không dám nhìn. Vậy thì thông qua hình sắc, thông qua hình ảnh, thông qua các đối tượng mà mắt bạn có thể nhìn thấy được. để bạn thấy được những cái phản ứng bên trong của bạn, thấy được cái phiền não của bạn. Đó là điều quan trọng của thiền tập. Cái trái tim của thiền tập đó là muốn thấy được những năng lượng tiêu cực, những cái phiền não của bạn. Để bạn xuyên thủng qua nó, bào mòn nó, gội rửa nó, để còn lại trong bạn một con người thuần khiết trong trẻo và đầy năng lượng tích cực đầy cái chất thánh ở bên trong ở trong nhà thiền có một cái từ đó là this is it It is it. Nó là chính nó Nó như vậy đó Bạn đừng có thêm cái gì vào cái bạn quan sát một cái gì Thì bạn hãy để đối tượng nó tự động nó hiện ra Chứ bạn đừng có đem cái Thành kiến, cái định kiến Cái đã biết rồi của bạn Chụp lên đối tượng Đó là một cái sự thực tập rất là khó Nhưng mà chỉ khi nào bạn thực tập được như vậy Thì bạn mới có thể tiếp xúc được Với cái cái chất thật hay là cái bản chất của đối tượng Đây là một cái cách nhìn rất là đặc biệt Nhìn mà không để cho Cái đã biết rồi nó chèn vào Nhìn bằng con mắt Khám phá hoàn toàn Mà tôi hay xài cái từ gọi là con mắt Trong Con mắt chưa bị vẩn đục. Chúng ta có những khoảnh khắc Sử dụng được cái tâm trong trẻo của mình Khi mình tiếp xúc với một đối tượng Nếu mình nhận ra Và dùng ý chí một chút để duy trì cái thấy đó Thì cái thấy đó được kéo dài ra Và cái thấy đó càng kéo dài Thì bạn càng được sống trong trạng thái của freedom Của tự do Tự do theo cái nghĩa là không bị bất cứ một phiền não nào nó khống chế Còn nếu mà cái nhìn của mình nó bị sự lấn ác Của những kinh nghiệm tích lũy, những kiến thức tích lũy Thì mình nhìn đối tượng đó mình sẽ chán kinh phục Nghĩ là mình biết rồi không có gì phải khám phá Và như vậy là mình sẽ đánh mất đối tượng Và cái nhìn thuần khiết này Cái nhìn đặc biệt này được gọi là Vipassana Hôm vừa rồi chúng ta có nhắc cái từ này rồi Vipassana Cái chữ Vipassana có nghĩa là Nhìn sâu vào đối tượng Còn cái chữ vi có nghĩa là Bằng một lối nhìn đặc biệt Thì đây Đối nhìn đặc biệt đó là Bạn hãy luôn tự nhắc mình là Hãy nhìn đối tượng này Như chính nó đang hiện ra Chứ không phải như chính Cái ở trong đầu mình đang hiện ra Cái này nó khó lắm Khó kinh không khó Nhưng mà khi nào mà bạn nếm được Cái trạng thái này rồi Thì bạn sẽ sẽ bắt đầu có một cái định nghĩa mới về hạnh phúc hay là sự tự do. Hạnh phúc là khi tâm hồn mình trong trẻo. Và nhìn lên đối tượng nào cũng thấy đẹp. Cũng thấy lung linh. Cũng thấy màu nhiệm hết. Và cái thấy này là cái thấy của các bậc thánh. Của Đức Phật. Tại vì khi mà tâm hồn trở nên trong trẻo thuần khiết. Thì nhìn thế giới này đó là. Là thiên đường, là paradise, là kingdom, là nirvana, là niết bàn, là healing, là tịnh độ. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Vì mưu sinh, vì bị tác động bởi tâm thức cộng đồng cho nên con mắt của chúng ta nó không còn trong trẻo như xưa kia nữa. Nhưng mà cái sự trong trẻo nó vẫn còn đó Nếu bạn Chịu khó quay lại Quan sát Cái nhìn vận đục của mình Thì từ cái vận đục đó Bạn sẽ có được cái trong trẻo Nó một cách khác thiền Chính là cái công tác gạn đục hơi trong Từ một cái nhìn bụi bậm Một cái nhìn còn đầy thành kiến Cái nhìn có Có phiền não bạn cứ quan sát vào nó thì những cái bụi bẩn nó bắt đầu nó bị rã rời những phiền não nó bắt đầu tan biến nó trả lại cho bạn cái nhìn trong trẻ tìm lại con mắt trong nói tới đây tôi nhớ tới bốn câu thơ rất là hay của thi sĩ thâm tâm trong bài tóm biệt hành đưa người ta không đưa qua sông sao nghe có sống ở trong lòng nắng chiều không thấm không vàng vọt sao đầy hoàng hôn trong mắt trong bốn câu thơ này diễn đạt hình ảnh một người con gái đưa một chàng dũng sĩ lên đường đi làm nghĩa vụ với non sông đất nước nhưng mà khi tới bờ sông thì người con gái đó không có không có lên con thuyền, tại con thuyền đó chở đồng đội mà. Chỉ có mình dũng sĩ, chàng dũng sĩ bước lên con thuyền đó thôi. Nhưng mà người con gái đứng bên bờ sông nhưng mà nghe sống nó tràn lấp ở trong lòng. Đưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe có sống ở trong lòng? Nắng chiều không thấm, không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong Tôi muốn nói tới cái cụm từ sao đầy hoàng hôn trong mắt trong Tức là người con gái này khi mà chưa yêu, chưa có sự chiếm hữu, chưa có mơ mộng, thì nhìn thực tại như chính nó đang là. Nhìn hoa ra hoa, nhìn cỏ ra cỏ, nhìn nước ra nước, nhìn thuyền ra thuyền, nhìn trời mây sông nước cái gì ra cái đó. Tới chừng khi mà người con gái này biết yêu rồi, có yêu thương rồi có chia tay, có đớn đau, có vết thương trong lòng, thì nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Sống ở trong lòng. Và nắng chiều không thấm, không vàng vọt. Mà sao đầy hoàng hôn, tức là nỗi buồn đó, đã chìm vào trong đôi mắt của người con gái đấy rồi. Sao đầy hoàng hôn, trong đôi mắt trong. Tức là con mắt vốn rất là trong. Nó không có chứa hoàng hôn. Nhưng mà khi yêu rồi thì bắt đầu nó nhượng hoàng hôn. Mà không phải hoàng hôn nữa là bóng đêm đen kịch. Nhìn đâu cũng thấy con người tội lỗi đó hết. Nhìn đâu cũng thấy hắn hết. Chứ còn nếu mà mình không có bị cái vết thương đó. Không có bị cuốn vào cái... Cái vòng xoáy của yêu đương lộn xộn đó. Thì mình nhìn... Cái thế giới này rất là... màu nhiệm. Mà mình không chỉ bị cuốn vào... Cái chuyện yêu đương lộn xộn mà mình còn bị cuốn vào tiền bạc, quyền lực, nhiều thứ khác. Cho nên mình đã đánh mất một cái cơ hội mà trời đất đã ban tặng cho mình. Đó là nhìn mọi thứ bằng con mắt trong veo, con mắt trong suốt. Nhưng mà không sao. May mắn là mình có được một số cái phương pháp thực tập. Mà Đức Phật hay là các Bậc Thầy Tâm Linh đã Hiến tặng cho mình Bây giờ chỉ cần mình thực tập một cách nghiêm túc Và liên tục Thì mình sẽ tìm lại con mắt trong của mình Và như đã nói khi mà mình Có được con mắt trong để mà Nhìn lên vạn sự vạn vật Thì mình Đạt được cái trạng thái hạnh phúc nhất Hạnh phúc khi mà nhìn tới đối tượng nào, thấy đối tượng đó lung linh tỏa sáng. Nhìn tới đâu thì thấy chỗ đó đẹp và an lành. Mặc dù chung quanh ta còn rất nhiều người còn xấu, còn nhiều năng lượng tiêu cực. Kẻ xấu còn đầy giấy xung quanh chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có được con mắt trong thì chúng ta tiếp xúc được cái phần tinh anh của họ. Trong cái con người xấu xa ấy Nó vẫn còn cái phần quý giá tinh anh Họ vẫn còn cái con mắt trong y như chúng ta Nhưng tại vì người này Ở trong một cái môi trường có quá nhiều chất độc Cho nên họ đã trở nên như vậy Còn ta thì ta có may mắn Ta nhận ra được tình trạng của mình Cho nên ta đang quyết tâm để mà học thiền Hay là một số cái phương pháp thực tập Để mà gội rửa Để đưa mình trở về với con người Trong trẻo năm xưa trong bài hát phôi pha nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Có một câu rất là ấn tượng đó là Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bàn chân ai rất nhẹ Tựa hồn những năm xưa Ai về Ai về Ai mình nửa đêm nửa khuya mà đi vào trong vườn nhà Của mình Chính mình chơi Khi mà Mọi người đi ngủ hết và những cái lao sao bận rộn trong ngày nó bắt đầu lắng xuống. Bạn cho phép mình có một cơ hội để buông hết những cái gánh nặng đời thường xuống. Gánh nặng cũng buông sinh xuống để mình được nghỉ ngơi, thư giãn. Thì Trịnh Công Sơn cũng có những cái giây phút ngồi thật là yên trong khu vườn nhà. Hay là trước hiên nhà. Không cần ca hát, không cần uống rượu, cứ ngồi yên đó. Chỉ cần có sự thư giãn, chỉ cần có mặt là đủ. Thì bỗng dưng Trịnh Công Sơn tiếp xúc có một con người sâu sắc khác, sâu thẳm trong con người của mình nó bước ra. Từ bên trong bước ra chứ không phải là từ bên ngoài bước vô, từ vườn khuya bước về. Mà đợi khuya nó mới chịu ra. Chứ ban ngày là nó không có ra, ban ngày là chỉ có con người của nanh vuốt, của tranh đấu, của hơn thua, của phân biệt, của lao sao, của lăng xăng. Của sâu khổ Mà tới khi những những năng lượng đó nó lắng xuống Thì có một con người khác nó bước ra Nói con người chứ thật ra là Một cái tâm hành Một cái hạt giống Từ lâu lắm rồi mình không có Mời lên cái hạt giống đó Nó dễ hiểu hơn là Có những khoảnh khắc Ta thấy lòng mình nó nhẹ tên Không còn cố chấp Không còn hận thù Không còn À Bảo thủ Không còn kỳ thị Không còn ghét bỏ ai hết Có những giây phút tâm Yêu thương quá cái cuộc đời này Ít nhất là yêu thương tất cả những người thân của mình Đó là giây phút của Cái tâm trong trẻo Giây phút của mắt trong Giây phút của con người chân thật của mình Và chỉ khi nào mà bạn Mời được con người này lên Nuôi dưỡng nó Và để cho nó Lớn mạnh và lớn ác Đi những cái con người mà mình đã tập nhiễm Từ cái tâm thức của cộng đồng Từ cái gọi là văn minh nhân loại Thì mình mới có thể đạt được cái true happiness Cái hạnh phúc chân thật thì trong một số cái trung tâm thiền họ có ghi cái thư pháp calligraphy cái chữ là did easy nó là chính nó nhưng mà mình không dễ gì mà mình làm được điều đó đây là một câu nhắc nhở đây là một cái đích mà bạn phải đi tới điều quan trọng là bạn đang trên con đường đi tới đó thôi Cố gắng mỗi ngày thanh tịnh hóa tâm hồn, gạn đục khơi trong để trả lại cái con người chân thật của mình, cái nhìn thuần khiết của mình để rồi nhìn cái gì đúng với chính cái bản chất của đối tượng đó hiện ra mà mình không có theo dệt, không có thêm bớt, không có uh, make cấp không có trang trí thêm nó nữa. Và ở trong truyền thống thiền uh, tổ sư thiền, Các bạn biết là trong truyền thống Phật giáo có hai loại thiền. Một là tổ sư thiền, hai là như lai thiền. Như lai thiền là truyền thống thiền tập nguyên thủy Vipassana. Là những cái phương pháp thiền tập do Đức Phật chế tác và hướng dẫn các học trò thực hành trong thời thời kỳ nguyên thủy. Còn tổ sư thiền là những dòng thiền do các vị học trò của Đức Phật từ nhiều đời chế tác ra, phù hợp cho cái... Trình độ của con người Ở một số vùng địa phương Hay là cái văn hóa Cái tập tục Ở một số nơi Và cái tổ sư thiền Là một cái lối thiền tập khác Và tất nhiên là cái đích tới Nó cũng giống như là như lai thiền thôi Thì trong tổ sư thiền á Có khuyến cáo các thiền sinh là Là không được để cho tâm mình Nhiễm ô khi mà mình tiếp xúc với Với lục trần Tức là với cái thế giới bên ngoài Với các đối tượng bên ngoài gọi là để cho sáu căn nó Luôn thanh tịnh Sáu căn là các sáu cái giác quan Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Tức là mình nhìn cái gì cũng phải Có sự thanh tịnh hết Không được nhiễm ô Thì cái cách này nó quá khó Mà sự thật là không ai có thể làm được ngay từ đầu Và nếu có thì thường dùng cái ý chí để mà đàn áp mình phải nhìn đối tượng này thanh tịnh thanh tịnh có nghĩa là bạn không được phản ứng không được biểu lộ cái sự thích hay là không thích thì nó quá khó và như đã nói là hầu hết chúng ta cố gắng dùng cái ý chí mình để tự nhắc nhở hoặc là đàn áp mình là không được thích cái đối tượng này hoặc là không được thể hiện sự không thích trong khi cái truyền thống của Phật giáo nguyên Thủy của Như Lai Thiện thì cái phương pháp cái kỹ thuật tiền tập nó phong phú hơn rất nhiều Đó là Đức Phật Đề nghị chúng ta cứ phản ứng tự nhiên Nhưng mà quan sát nó Chứ không có được áp đặt Không có được nhồi nặng bản thân mình Hãy để con người tự nhiên của mình Nó được biểu hiện ra Nhưng mà bạn đặt một cái camera Để mà quan sát cái tiến trình đó Và chỉ khi nào bạn quan sát Cái tiến trình đó Thì những cái phiền não đó Nó mới rơi rụng Cái thói quen không dễ thương đó nó mới rơi rụng Chứ cứ bạn dùng cái ý chí để đàn áp thì không thể được. Vì vậy cho nên là chúng ta đang cố gắng để mà thanh tịnh hóa tâm hồn. Còn nó đạt được cái sự thanh tịnh toàn vẹn, bơ á. Thì đó là cái kết quả sau cùng. Chứ không phải là cái bây giờ. Vì vậy cho nên mình phải có một cái thái độ đúng đắn gọi là Right Attitude. Đó là phải chấp nhận tất cả những gì cái camera nó thấy được. Chấp nhận hết. Không được phản ứng. Và không được loại bỏ. Không được chán nản. Không được phán xét. Khi bạn nhìn vào tâm của bạn. Bạn thấy bạn đang nổi giận. Không có gì xấu hổ hết. Đó là một phản ứng rất là tự nhiên của con người. Con người nếu mà thiếu quay vào bên trong. Thiếu nội lực. Thiếu tu luyện. Thì cái phản ứng như vậy rất là tự nhiên nhưng mà cái sự khác biệt giữa một người có thiền tập và không thiền tập đó là cái người có thiền tập là họ quay vào để họ quan sát cân giận còn cái người không có thiền tập là hướng ra bên ngoài để mà trả đũa để mà tấn công trở lại cái người đã đã làm cho họ nổi giận đó là sự khác biệt còn bạn có làm chủ được cân giận của bạn hay không nó còn tùy thuộc vào năm tháng và công phu vào nỗ lực liên tục của bạn nữa chứ không dễ gì à... Một sớm một chiều mà có thể loại bỏ được cơn giận. Vậy thì cái suy nghĩ cho rằng là khi bạn tu thiền là bạn không được nổi giận, đó là một suy nghĩ sai lầm. Các bạn có thể hỏi thì Minh Niệm còn nổi giận không? Câu trả lời là còn chút chút. Và một cái người tu thiền không phải là một cái người không còn nổi giận hay là không còn phiền não. Phiền não nó còn một khối khủng khiếp bên trong mà tu thiền mới bắt đầu mà làm sao mà có thể diệt trừ hết được. Nhưng mà một người tu thiền nó khác với người bình thường là luôn luôn tỉnh thức để nhận ra được tình trạng của mình. Cho nên khi cái camera của bạn nó quay tới đâu á, nó thấy cái gì thì bạn ghi nhận cái đó. À tôi mới thấy cái này. Ghi nhận mà không bỏ thái độ phản ứng lên. Và nếu được thì chấp nhận. Chấp nhận mình còn yếu kém, chấp nhận mình còn những năng lượng tiêu cực. Chấp nhận mình còn ích kỷ, còn nhỏ mọn còn đòi hỏi. Phải chấp nhận con người của mình. Chấp nhận không có nghĩa là đồng lõa, không có nghĩa là thỏa thuận, không có nghĩa là bỏ cuộc. Chấp nhận để để hòa thuận, chấp nhận để không tạo thêm cái xung lực chống đối, chấp nhận để có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Cũng giống như bạn có một đứa em hay là một đứa con, nó rất là ngỗ nghịch, nó quậy phát. Mà nếu các bạn cứ rầy la nó suốt thì nó sẽ không bao giờ bộc lộ hết cái con người thật của nó trước mặt bạn. Bạn phải kết thân, phải làm bạn Phải vui vẻ, phải đừng có rầy la nó Thậm chí là im lặng Để cho nó làm cái gì thì nó làm Thì nó sẽ bộc lộ hết cái con người thật của nó Bạn muốn hiểu hết con người thật của mình Thì bạn cũng phải học cách chấp nhận Những cái yếu kém của mình Nhưng mà khổ nổi trong cái truyền thống Văn hóa đông phương của chúng ta là Không chấp nhận chúng ta là người xấu Không chấp nhận Cho chúng ta bộc lộ ra những cái yếu kém những cái vụng về Hay là những cái thất bại của mình Bạn phải được hiểu rằng Bạn là người tài giỏi Bạn là con ngoan Bạn là một công dân tốt Bạn là thế này thế nọ Bạn bị gián hết gián hiệu đó rồi Bạn là hàng xịn mà Thì làm sao bạn dám bộc lộ Bạn là hàng giổm được Cho nên bạn sẽ làm gì Bạn sẽ giả tạo Gồng người lên Để sống khác đi với cái đang hiện ra trong người của mình cái tình trạng của mình giống khi bạn bị tình phụ bị người kia bỏ rơi đã khổ rồi mà bây giờ phải nghĩ cái cách làm sao để mà che đẩy cái câu chuyện này đừng để cho cha biết, đừng để cho mẹ biết đừng để cho anh chị em, bạn bè đồng nghiệp biết, thì khổ lắm như vậy thì khổ đã bị bỏ rơi rồi mà bây giờ phải tìm cách để cho người khác tìm cách bưng bít để cho người khác đừng biết thì khổ, chồng thêm khổ Khổ khổ, bồ khổ Cho nên do cái quan điểm sống Rồi do cái tập tục văn hóa Do thói quen Mà chúng ta làm khổ chúng ta nhiều hơn là Những cái khó khăn do hoàn cảnh đem tới Những cái điều bất như ý do hoàn cảnh đem tới Vậy thì nếu mà bạn là cái người học thiện Thì bạn bắt đầu phải mài dũa lại Cái tính cách nó có sẵn ở trong bạn Đó là trung thực với chính mình Bạn muốn chấp nhận Chính bạn Thì bạn phải có chất liệu là trung thực Với chính mình Bạn có thể không trung thực với người khác Nhưng mà bạn phải trung thực với chính mình À tôi không có ý suối các bạn là hãy Không trung thực với người khác Nhưng mà lỡ như Bạn bất đắc dĩ Mà bạn không thể Thành thật được với người khác Thì làm ơn cái chỗ Cuối cùng, cái chỗ linh thiêng nhất mà bạn phải thành thật đó là chính bạn. Tại vì nếu mà bạn hiểu sai về mình, bạn giả dối với chính mình, bạn làm bạn hiểu lầm về chính mình, thì vô phương cứu chữa, không thể tu tập gì được nữa, không thể chuyển hóa gì được nữa. Cho nên những người mà có cái chứng bệnh hoang tưởng, tức là đánh giá rất là cao về mình, thậm chí là rất là sai lệch, không có thật về mình, nhưng mà họ vẫn tin là thật thì rất là khó để có thể khai thị, để có thể chỉ điểm, để có thể giúp họ thấy được con người thật của họ để mà chuyển hóa. Cho nên nó rất là cần có cái sự trung thực. Mà bạn phải có một cái chánh kiến và một cái bản lĩnh thì bạn mới có thể trung thực với chính mình. Chánh kiến đó là Ai cũng có những khuyết điểm, ai cũng có những yếu kém. Và bên cạnh những yếu kém, những cái khuyết khuyết điểm đó, thì ai cũng có những cái chất thánh ở bên trong. Ai cũng có những cái giá trị đặc biệt ở bên trong. Vì vậy cho nên mình mình chấp nhận những cái yếu kém của mình, là mình chấp nhận cái tổng thể. Trong cái tổng thể đó, vừa có hay, vừa có dở, vừa có tốt, vừa có xấu và chỉ khi nào mà mình chấp nhận nó thì mình mới có thể thấu hiểu được nó và chuyển hóa được nó. Cái đó là chánh kiến. Giờ phút nào mà mình còn tránh né mình không dám đối mặt với những cái cố tật phiền não của mình thì vô phương để mà thay đổi. Cái đó là tránh kiến. Tiếp theo là bạn phải có bản lĩnh. Dám nhìn thẳng nhìn thật vào con người của mình. Khi mình ghen thì mình cứ ghi nhận là mình đang ghen. Còn chân đạo hết ghen thì tu từ từ rồi mới thay đổi được trước khi mà người kia nói là mình ghen đó cái mình bắt đầu mình giận nói làm gì ghen tôi làm gì mà phải ghen anh là ai mà tôi phải ghen chứ thì thôi mình trả lời như vậy cũng được là để đối phó cho nó đỡ quê hay là cho nó có sĩ diện nhưng mà trong tâm mình mình phải biết là mình đang trình diễn mình đang đối phó chứ thực sự là mình có ghen Cái đó là mình phải ghi nhận như vậy. Chứ nhiều khi là mình lo đối phó gì qua cái mình tưởng mình không ghen thiệt luôn á. thì Cái đó rất là nguy hiểm. Ghen không không là vấn đề. Ghen không phải là xấu. Đó là một cái bản năng tự nhiên hay là đó là một cái hệ quả của một đời sống thiếu nội lực hay là chưa có đủ niềm tin vào bản thân. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn có nhìn ra được cái tình trạng thật sự của mình hay không mà không cần phải nói ra cho ai biết hết điều quan trọng là bạn phải tự biết trong thiền tập nó rất là cần cái, cái tính trung thực như vậy mà câu hỏi đặt ra là bạn còn cái tính trung thực đó hay không hay là tại vì bạn lo đấu đá với cuộc đời bạn là một cái nơi chế biến rất nhiều chiêu trò cho nên cuối cùng là bạn là nạn nhân của chính bạn nghĩa là bạn giờ không biết cái nào là thật là bạn. Thì làm sao mà tu tập chuyển hóa được? Thì tới một lúc nào đó với cái sự nỗ lực thiền tập miên mật Với cái sự thực tập nghiêm túc về những kỹ thuật đã được đưa ra Đầu tiên là nhận diện rõ đối tượng Kế tiếp đó là quan sát kỹ vì những gì đang diễn ra ở trong đối tượng Tức là tình trạng của đối tượng Và thứ ba là quan sát cái tâm phản ứng của mình Khi mình nhìn lên đối tượng mà phản ứng như thế nào cũng được hết Mình ghi nhận hết tất cả mọi phản ứng đó Thì từ từ mình sẽ đạt tới cái thấy thuần khiết Mà ở trong nhà thiền gọi là nhận diện đơn thuần Nhìn thực tại như chính nó đang hiện ra Chứ còn cái điểm xuất phát bây giờ Hay là những cái bước đi ban đầu như bây giờ là không thể nào có thể đạt được trình độ Chúng ta không nên tưởng tượng Đó là sự khác biệt giữa Giữa những kiến thức và sự thực chứng Khi mà bạn đọc sách thiền Bạn nghe tới chữ nhận diện đơn thuần Thì có thể bạn tưởng tượng theo cái cách của bạn Và bạn nghĩ là bạn biết rồi Nhưng mà cái cái biết của bạn đó Thật ra nó không có đúng gì Hoặc là chẳng có đúng một chút nào So với Cái sự thực chứng của bạn Và hôm trước chúng ta có nói uh, Cái giá trị hạnh phúc đó. Giá trị hạnh phúc chân thật True happiness Trước tiên đó là chúng ta có thể buông xả, buông xả những cái ý niệm, những cái rác rến trong đầu, để chúng ta có được sự thư giãn, sự thoải mái, sự có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, để chúng ta ý thức được những cái giá trị màu nhiệm nó đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Đó là điều kiện đầu tiên, mặc dù cái sự buông xả này nó chỉ xảy ra trong vòng vài phút thôi, và vài phút đó chính là hạnh phúc thật True happiness Thì cái phương pháp đó Ở trong thiền học Ở trong Phật học gọi là Ly sanh hỷ lạc Tức là rời bỏ Buông bỏ bớt để có được hạnh phúc Nó khác với cái cách Trước đây của chúng ta là tích góp càng nhiều càng có hạnh phúc Thì bây giờ những cái suy nghĩ không cần thiết Những cái mong cầu không cần thiết Những cái rác rến trong đầu mình dọn sạch Tâm mình nó trong trẻo nó điềm tĩnh và nó sâu sắc thì nó bắt đầu nó nhận ra được những cái giá trị mầu nhiệm xung quanh của nó. Còn nếu trong đầu nó còn nặng triệu bột mớ bồng bông đầy sự hỗn độn trong đó thì dù chúng ta có nắm trong tay thật nhiều điều kiện của hạnh phúc thì chúng ta cũng không cảm nhận được hạnh phúc. Đó là điều kiện đầu tiên điều kiện kế tiếp đó là làm sao để bạn giữ được cái tâm của bạn nó luôn luôn như vậy không suy nghĩ, không lo lắng không căng thẳng không sợ hãi thì cái phương pháp thứ hai là định sanh hỷ lạc, tức là tập định tâm nhìn vào một đối tượng nào cố gắng giữ cái nhìn của mình vào đối tượng đó càng lâu bền càng tốt thay vì nó suy nghĩ qua cái đối tượng khác nhất là đối tượng đó đang không có mặt ở đây vậy thì bạn cần phải tập định càng nhiều càng tốt. Tại vì trạng thái định, trong trạng thái đó nó không có sự suy nghĩ, không có sự lo lắng, không có sự căng thẳng mà chỉ có một cái sự tập trung vào một đối tượng nào mà nó đang tiếp xúc thì cái đó gọi là định sanh hỷ lạc. Và cái thứ ba nữa đó là niệm sanh hỷ lạc. Từ hồi nãy giờ toàn bài pháp thoại chúng ta nói về niệm, niệm là cái camera Là cái sự quan sát. Quan sát tới đâu thì phiền não nó rơi rụng tới đó. Tất nhiên là hồi đầu thì mình không đạt được như vậy. Nhưng mà từ từ thì mình sẽ nếm trải được cái cảm giác đó. Khi mà mình trước đây mình nhìn lên đối tượng đầy thành kiến, đầy sự tức giận, đầy phiền muộn. Thì bây giờ mình nhìn lên đối tượng đó, mình thấy được những cái giá trị khác từ đối tượng đó. Thì mình có hạnh phúc. Niệm sanh hỷ lạc. Và từ nơi cái niệm, cái sự quan sát Từ cái camera của chúng ta, chúng ta bắt đầu thấy được Bản chất của đối tượng, từ từ nhìn ra được Và nếu các bạn có sự thực tập đúng đắn Để đạt được kết quả đúng đắn Thì kết quả của nó là Thì ai cũng có chất thánh ở trong lòng Ai cũng có cái chất thiện ở trong lòng Ai cũng có những năng lượng quý giá trong lòng những cái sự uh, xấu xa, sự lừa đảo, sự gian dối, sự điên hoa đây là sự ích kỷ Nói chung là những cái thói hư tật xấu kia chỉ là hiện tượng Còn bản chất thì ai cũng có những cái cái chất liệu quý giá của của một bậc thánh Và từ cái thấy đó bạn bắt đầu có sự tôn trọng và yêu thương Những đối tượng xung quanh bạn một cách rất là tự nhiên. Và đây là cái cái hạnh phúc đạt tới đỉnh cao của nó là thương yêu mọi đối tượng xung quanh. Và bao giờ cũng muốn chia sẻ, cũng muốn cống hiến, cũng muốn nâng đỡ hết. Thay vì trước đây là đòi hỏi, là trách bốc, là trừng phạt, là xa cách. Và khi mà bạn đạt được tới khả năng là thấy mỗi đối tượng đều muốn ôm vào lòng. Điều muốn cống hiến, đều muốn giúp đỡ Điều muốn sẻ chia Thì đó là đỉnh cao của hạnh phúc Vì nói một cách khác Chúng ta thiền tập không phải là để Trở thành một cái nhân vật gì hết Mà là để trở thành một con người Có hạnh phúc Và hạnh phúc chân thật Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy minh niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình kênh podcast phúc tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi ngoài ra do giải thuật của youtube ưu tiên những video có nhiều like Nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.